0: Hallo, hier ist der Kai von Ich um mein Kron und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Heute reden wir über das Thema Ich um mein Arzt, wie du mit deiner Diagnose deinem Arzt als informierten Patient gegenübertreten kannst. Darüber rede ich heute mit meinem Gast Claudia Neumann. Claudia Neumann ist Preisträgerin des Ehrenfelix, der Felix-Burda-Stiftung. Wie es dazu kam, wie ihre Geschichte ist und was du dir daraus ziehen kannst, ich verspreche dir, es wird spannend. Du kennst mittlerweile die Prozedur und Trends nur noch ein Intro voneinander, deswegen bleib unbedingt dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder, ich freue mich auf dich, bis gleich! Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma. Hallo, Tag. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich hoffe, du bist ein informierter Patient. Warum das so wichtig ist, darüber reden wir heute hier. Jawohl, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich darf gleich als Gast Claudia Neumann begrüßen. Claudia Neumann ist Preisträgerin des Ehrenfelix, der Felix-Burda-Stiftung. Und sie hat wirklich eine ganz besondere Geschichte hinter sich, denn sie hatte Darmkrebs. Wie es dazu kam und was daraus geworden ist und und ähm, ja, ich möchte noch gar nicht so viel verraten. Wir reden gar nicht lange drum rum. Bleib bitte unbedingt dran. Es ist sehr spannend und du wirst auch hören, was aus dieser äh, Preisverleihung eigentlich entstanden ist. Es ist eine unglaublich tolle Geschichte, aus der du dir ganz viel rausziehen kannst, denn wir werden dir mit an die Hand geben, wie du ein informierter Patient werden kannst und warum das eigentlich auch wirklich so wichtig ist. So, jetzt reden wir gar nicht drum rum. Ich wünsche dir ganz, ganz viele inspirierende, informierende und motivierende Momente in diesem Gespräch. Viel Spaß dabei. Hallo Claudia! Hallo Kai, schön, dass du die Einladung hier angenommen hast und dass wir uns jetzt schön über das Thema ich um meinen Arzt unterhalten können, aber erstmal, äh, lass uns mal ganz kurz darüber reden, wir äh, haben uns aufs Du geeinigt, äh, nur falls der an, ein oder andere sich jetzt äh, wundert, ähm, erzähl mal bitte, wer bist du und was hast du zu dem Thema zu sagen, oder erzähl <lacht> erstmal deine Geschichte bitte. <lacht>
1: Ja, also mein Name ist Claudia Neumann, ich bin jetzt 34 Jahre alt und habe im Alter von 28 die Diagnose Kolorektales Karzinom bekommen. Umgangssprachlich würde man jetzt vielleicht einfach Darmkrebs sagen. Ja. Und... Ähm ich habe sozusagen zum Thema ich und mein Arzt verschiedene Perspektiven, ähm, weil ich ähm, die gesunde Claudia sozusagen <lacht> irgendwann mal Krankenschwester gelernt hat. Äh, ich war dann lange Zeit OP-Schwester und bin inzwischen in der Medizintechnik im Außendienst tätig, habe also aufgrund meines Berufes schon äh, von Grund auf immer mit Ärzten zu tun gehabt und dann natürlich noch mal ganz speziell so einen kleinen Rollenwechsel vollzogen, als ich mit 28 dann die Diagnose Darmkrebs bekommen habe. Die Diagnose war doch sehr ausgeprägt, im Volksmund sagt man so kurz nach 12. Okay. Also es war ein T4-Tumor mit Metastasen, lokal. Und ähm, da war natürlich die, ja, der Kontakt zu den Ärzten wieder äh, auf einer ganz anderen Ebene plötzlich hergestellt und auch über eine lange Zeit, also die Therapie hat etwa ähm, zwei Jahre gedauert und hatte viele, viele, viele OPs, elf Stück in Summe und verschiedene Bestrahlungen, Chemotherapien, also da ähm, gab es dann doch nochmal ein sehr spezielles Verhältnis zu den ganzen Ärzten, die mich so begleitet haben, von den Chirurgen über die Onkologen, Strahlentherapeuten. Gynäkologen, also da war
0: wirklich viel los. Das ist super interessant, weil du ja dann auch diesen medizinischen Background hast. Wie war das denn bei dir, dass du gemerkt hast, jetzt muss da mal jemand nachgucken? Hast du erste Symptome, an die du dich erinnerst?
1: Ja, ich hatte Symptome. Ich muss dazu sagen, zu der Zeit, dass die Diagnose war 2015, war ich gerade ein halbes Jahr in Berlin. Bin damals von Düsseldorf nach Berlin gezogen. Und habe für die Übergangszeit ähm, ein halbes Jahr so eine Situation gehabt, wo ich jede Woche gependelt bin von Düsseldorf nach Berlin. Ich hatte mit meinem Ex-Mann dann damals in Berlin ein Haus gekauft. Wir haben das ähm, saniert und gemacht und getan, renoviert. Also volles Ballett, ja voller Job, Pendelei jede Woche zwischen Düsseldorf und Berlin. Ein Haus ähm, saniert, also es war relativ viel los. Und ich habe schon... So retrospektiv, ich fand das dann gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es anderen Betroffenen geht, aber ich fand es zum Zeitpunkt der Diagnose gar nicht so einfach, tatsächlich auszumachen, wie lange man jetzt vielleicht schon ähm, auf die Idee hätte kommen müssen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, ich hatte mich mit mir selbst dann mal so auf drei bis vier Monate geeinigt, dass ich wirklich massive Beschwerden hatte, die ähm, von ähm, Bauchschmerzen zu unregelmäßigen Stuhlgang, also tatsächlich so von ähm, ich habe vielleicht ein, zwei Tage die maximalen Durchfälle hinzu, ich gehe sechs oder sieben Tage gar nicht auf Toilette. Also eigentlich ganz klassische Hinweise darauf, dass hier wirklich was absolut gar nicht in Ordnung ist. Ähm, zuletzt hatte ich dann auch, ähm, ich würde sagen, so vier bis sechs Wochen vor Diagnose Blutauflagerungen ähm, im Stuhl. Und am Toilettenpapier, also das, was man dann so als Frischblut auch wahrnimmt. Und als das Frühjahr dann kam, wenn die Diagnose war im April und als das Frühjahr kam, so im März, haben wir im Haus und im Grundstück angefangen, die Außenanlagen zu machen und hatten uns, das ist so also ein ganz einprägsames Beispiel für mich, so einen kleinen Minibagger ausgeliehen, um das Grundstück draußen fertig zu machen. Und ich hatte da total viel Spaß dran. Ich bin halt auch so ein kleiner Handwerker. Ja, das macht mir Spaß und das kann ich. Und ich wollte das auch mal machen. Und dann saß ich so zwei, drei Stunden auf diesem Minibagger. Und mir hat auf gut Deutsch gesagt, so der Hintern wehgetan. Ja. Also ich hatte dann auch Schmerzen beim Sitzen. Das ähm, Rektumkarzinom saß bei mir auch sehr tief. Der Schließmuskel war infiltriert. Und... Ähm, ich lag meinem Ex-Mann dann echt mit Tränen in den Armen und habe gesagt, es tut mir so weh und das war für mich so der Knackpunkt. Er war dann auch echt ein bisschen böse und hat gesagt, Mann, du musst jetzt endlich mal zum Arzt gehen das ist alles nicht normal. Ich habe es halt dann auf diese Umstände geschoben. Ne? Ich habe gesagt, ja gut, ich arbeite im Außendienst, ich bewege mich ähm, unzureichend, ich esse nicht ordentlich und regelmäßig, ich trinke zu wenig, ich habe äh, so einen natürlichen Stressfaktor permanent um mich rum. Ja? Ähm, dann dieses Haus, es war halt wirklich viel los in dem Moment, ähm, wo ich als äh, die gemeine Krankenschwester dann auch Ausreden und Erklärungen für alles gefunden habe und ja, habe das Ganze nicht in der Ernsthaftigkeit gesehen, mit der ich es hätte betrachten müssen.
0: Und jetzt musstest du einen Rollenwechsel vollziehen, ne? von, von der Krankenschwester hin zur Patientin. Das stelle ich mir jetzt schwierig vor.
1: Ja, ich weiß nur nicht, für wen das schwierig war, für mich oder für mein Umfeld.
0: <lacht> also
1: das ähm, bedarf, glaube ich, auf beiden Seiten sehr viel ähm, Verständnis <lacht> und Geduld. Ähm, für mich war es so, bis zu dem Moment, wo die Diagnose kam, wie gesagt, ich bin seit äh, 2012 im Außendienst in der Medizintechnik und ist eigentlich so ein Job, wie man den sich vorstellt. Ja, du bist immer daran, 150 Prozent zu geben, ähm, bist permanent am Telefon, entweder weil du E-Mails schreibst oder weil du telefonierst. oder ja, es, es gibt halt eigentlich im Berufsalltag keine freie Minute, die ungenutzt ist.
0: Mhm. Und ich
1: erinnere mich an den Moment, ich war dann glücklicherweise mit diesen Beschwerden, wie ich es eben beschrieben habe, bei meinem Hausarzt. Die hat mich sehr ernst genommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon 12 Kilo Gewicht verloren. Für jeden, der mich und so meine Historie kennt, weiß das, dass ich eher mal etwas übergewichtig bin und war und Abnehmen für mich eigentlich völlig utopisch ist. Ja, Und das ging dann plötzlich so von ganz allein. Das Abnehmen, ähm, das Blut, also diese ganzen Indikatoren, wie ich gerade schon gesagt habe, die ja doch sehr eindeutig waren, haben sie glücklicherweise sehr hellhörig werden lassen. Und sie hat mich sofort zur Darmspiegelung geschickt und... Der nächste glückliche Umstand war, dass in der Praxis eben auch ein Patient abgesagt hatte und ich schon eine Woche später zur Darmspiegelung gehen konnte. Hm. Und ähm, der Tastbefund war wohl sehr eindeutig, ähm, der optische Befund dann auch. Aber natürlich, das weißt du ja sicherlich auch, wird ohne einen histologisch gesicherten Befund da auch keine Aussage getroffen. Ja, ja und dann genau. Ich, finde ich auch wichtig, ne? Ich meine, kann man jetzt so oder so sehen, der eine sagt vielleicht, ja, das hätte sie doch gleich sagen können. Und ich sage aber, nee, nee, also ohne Histologie deine Aussage zu treffen, ist einfach zu massiv in dem Rahmen.
0: Kannst du einmal kurz sagen, was ein histologischer Befund ist für die Zuhörer?
1: Ja, ähm, es ist sozusagen so, dass während der Darmspiegelung eine kleine Gewebeprobe entnommen wird, die durch einen Pathologen untersucht wird, der dann ganz klar sagen kann, das ist gut oder bösartig. So würde mhm. ich es jetzt einfach mal zusammenfassen.
0: Ja.
1: Ähm, und dieser histologische Befund ist dann eine Woche später mit mir besprochen worden. Also es ist eben zur Darmspiegelung, ähm, sind Proben entnommen worden. Und ich bin aus dieser Praxis raus nach der Darmspiegelung, ein bisschen benebelt und habe gedacht, ja Mensch, war ja gar nicht so schlimm. Das war die erste Darmspiegelung, die ich in meinem Leben hatte. Und hatte die Aufgabe, mir an der Rezeption in der Praxis einen Termin für die kommende Woche zu holen. Und es war für mich so ganz normal. Also ich kannte es ja nicht anders. ja. Hm. Und später habe ich von meiner Mutter erfahren, die mich abgeholt haben, weil ich ja selber nicht Auto fahren durfte durch die kleine Kurznarkose, die man bekommt, dass sie da total hellhörig geworden ist. Oh. Sie hat so gedacht, also warum soll die denn nochmal wiederkommen? Also wenn jetzt nichts war und nichts ist oder nichts komisch ist, dann sollen sie doch einfach den Brief nach Hause schicken. Oder mhm. zum Hausarzt oder so, ja. Aber sie sagte, dadurch, dass du tatsächlich dir einen Termin geben lassen solltest, um wiederzukommen, da war für sie schon so der Moment, wo sie dachte, oh, hoffentlich ist da alles in Ordnung. Und dann war es so, um nochmal auf diesen Rollenwechsel zurückzukommen, ich bin dann eine Woche später da gewesen. Und erinnere mich noch, ich saß da im Wartezimmer und fand das einfach nur lästig, dass ich da jetzt wieder hin muss, ja, dass mir wieder Zeit verloren geht. Ich war noch am Telefon habe E-Mails geschrieben, als ich da saß und ähm, dachte so, oh mein Gott, ey, hoffentlich geht es schnell, hoffentlich muss ich jetzt nicht lang warten und ja, dann hat es keine drei Minuten gedauert und alles war anders. Es war einfach von jetzt auf gleich alles anders. Das kann man gar nicht, also dafür finde ich auch gar keine richtigen Worte, ja, das ist ich bin da rein und sie hat gesagt, ja, wir müssen jetzt uns jetzt irgendwie mal ein bisschen ernsthafter unterhalten und hat da dann auch keinen Hehl drum gemacht, hat gesagt, sie haben Krebs, also sie haben Darmkrebs und ähm, ziemlich massiv auch zu, zu dem, was ich jetzt schon sehen kann und ähm, sie hat dann vor Ort direkt ähm, einen Ultraschall gemacht noch von Bauchorganen, die man so schallen kann, Niere, Leber, die klassischen Organe auch, wo man vielleicht eine Metastasierung vermuten würde
0: mhm.
1: und ähm, ich erinnere mich nur noch, dass ich die ganze Zeit nur noch geheult habe. <lacht> also, äh, für mich war plötzlich so ein schwarzes Loch, was sich aufgetan hat und ich wusste nicht mehr, was jetzt zu tun
0: ist. Okay. Und jetzt hast du gesagt, du hast elf Operationen hinter dir. Über was für einen genau. Zeitraum reden wir? Also die Diagnose
1: war am 23. April 2015. Das war das Gespräch in der Praxis. Dann ging das direkt los am 8. Mai, da habe ich meinen Port bekommen, da ist der künstliche Darmausgang angelegt worden, ähm, da sind in meiner rechten Leiste Lymphknoten exploriert worden, um zu schauen, die waren in der Bildgebung irgendwie ein bisschen suspekt, da hat man Metastasen vermutet, die sind ausgeräumt worden und... Ähm da ich einmal geschlafen habe und man so ein paar Vorbereitungen treffen wollte, hat auch ähm, die Gynäkologie noch meine Eierstöcke sozusagen aus dem Strahlengebiet herausgezogen. Weil so der, der, das Rektum, der Enddarm, wie auch immer man ihn bezeichnen mag, liegt ja alles schön im kleinen Becken. Wo natürlich auch bei, bei der Frau so die Organe vorhanden sind, um sich zu reproduzieren. Fruchtbarkeitserhalt, Hormonerhalt, das waren alles Themen. Ähm, und da haben die Gynäkologen... Die Eierstöcke noch so ein bisschen verlegt, dass die aus diesem Gebiet der massiven Bestrahlung herauskommen, um jetzt Fruchtbarkeit oder auch eben die Hormone so zu erhalten, dass man sagen kann, das ist jetzt eine langfristige Lösung für die Patientin.
0: Ja, wie war das denn jetzt für dich als jemand aus dem medizinischen Bereich? Kannst du für dich über dich selber sagen, dass du ein informierter Patient oder Patientin warst in dem Moment? Oder ist das so ein fließender Übergang für dich gewesen? Weil jetzt betraf es ja dich selber.
1: Ja, also dieses Thema speziell und die Fachrichtung Gastroenterologie hat mich in meiner medizinischen Laufbahn aus dem Beruf heraus nie begleitet. Natürlich hatte ich mal Patienten auf Station, wo man ähm, den Stomabeutel gewechselt hat. Ähm, oder natürlich hatte man in der Ausbildung vielleicht mal einen Praxiseinsatz für mehrere Wochen in der Gastroenterologie, aber damals war ich 18 ja, und man hat das gemacht, weil man es machen musste, aber man hat ja nicht die Voraussicht gehabt zu sagen, oh, das wird mal ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben. Mein Fachgebiet in, im OP war die Urologie und insofern äh, kann ich die Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Aber natürlich ist es schon so, wenn du dann Befunde liest, gerade aus dem ersten Staging heraus, ja, also sozusagen diese Bestandsaufnahme zum Beginn der Erkrankung, ähm, dann liest du da natürlich Dinge und verstehst sie sofort. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, du da einen Befundbericht liest und nicht weißt, wovon die jetzt reden. Und ich erinnere mich an das erste Staging, da war ich für zwei, drei Tage in der Charité stationär aufgenommen. Ähm, das war etwa eine Woche nach Befund.
0: Mhm.
1: Und ähm, mein Ex-Mann war damals dann da, um mich abzuholen am letzten Tag des Stagings. Und... Es hat ewig gedauert, so wie man das aus dem Krankenhaus kennt. Ja, die Ärzte sind eigentlich den ganzen Tag beschäftigt, stehen im OP, sind in Ambulanzen oder sonst wo. Und die Stationsarbeit, so kenne ich es zumindest, findet dann irgendwann am Nachmittag statt, wenn so das Kerngeschäft vom Vormittag bis Mittag einfach so ein bisschen erledigt ist. Und ich hatte halt, das war in dem Moment, glaube ich, mein Vorteil, bin dann zu dem Stationspfleger und habe gesagt, so, pass auf, äh, ich bin eine Kollegin von dir und du hast jetzt die Aufgabe, mir meine Befunde auszudrucken und sie mir zu geben oder zu bringen oder ich hole sie mir in zehn Minuten bei dir ab. Also, und es ist keine Frage, das ist eine Aufforderung an dich. <lacht> <lacht> und das hat,
0: das, hat, das, ja.
1: Ja, das hat er auch gemacht. Und... Dann saß ich auf meinem Bett und mein Ex-Mann war da, um zu warten, dass das Arztgespräch beendet ist und wir nach Hause fahren können. Und ich habe mir alles durchgelesen und ich habe immer nur so mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt, oh Mann, das ist nicht gut, das ist echt nicht gut. <lacht> und habe meinem äh, Ex-Mann das Ganze ein bisschen übersetzt und habe ihm gesagt, was offensichtlich los ist. Und das Frustrierende war dann halt zwei Stunden später, dass das im Arztgespräch natürlich alles auch bestätigt worden ist und... Der Arzt klappte dann meine Akte zu und hat gesagt, es tut mir so leid. Und da saß ich da und dachte, ja, das ist schön für dich, aber was machen wir denn jetzt? Also vom Leid tun passiert jetzt nichts.
0: Würdest du dann sagen, dass du im Laufe der Zeit dann nochmal für dich ja, eine informierte Patientin geworden bist? weil? Ich habe jetzt so ein bisschen im Hinterkopf, viele haben so eine ähnliche Geschichte wie du und viele haben sich wahrscheinlich vorher mit ihrem Körper so gar nicht auseinandergesetzt. Das ist ja auch das, was man immer so an Rückmeldungen bekommt und plötzlich ist man in so, einem, äh, in so einer Mühle des medizinischen Apparats und ist auch erstmal überfordert. Kannst du da jetzt vielleicht auch nochmal aus einer anderen Sicht ähm, einen ein Tipp mit an die Hand geben, was mache ich denn jetzt, wie werde ich denn jetzt ganz schnell ein informierter Patient, wie, du hast gesagt, druck mir das Ding aus, ich lese es mir durch, das kann jetzt auch nicht jeder sofort machen, hast du da einen Ratschlag, was man machen könnte, Gibt's das?
1: Also was ich persönlich immer erlebe, das ging mir schon als Krankenschwester so und es geht mir auch jetzt so in meinem Job, wo ich im Außendienst bin und selber viele Sprechstunden für meine Patienten betreue und da immer so ein bisschen der Vermittler auch zwischen Arzt und Patient bin. Ähm, mein Eindruck ist der, dass Patienten, wenn sie ins Krankenhaus gehen, ganz viel Verantwortung und gesunden Menschenverstand an der Pforte abgeben. Und sich dem System offenbaren, ja? um das jetzt also ganz sinnbildlich zu sprechen. Und <lacht> mein Tipp ist, so gut wie möglich zu versuchen und so gut man das auch kann. Und ich weiß, dass das eine Gratwanderung ist, weil das eine psychisch belastende Situation ist, wenn man krank ist, ja? egal welche Erkrankung das ist, ob das was existenziell Bedrohliches ist oder was, was einen in Anführungszeichen nur schlecht fühlen lässt. Ähm, oder ob das in ganz natürlicher Respekt ist vor den sogenannten Göttern in Weiß, wie man sie ja oft gerne bezeichnet, ja. Ähm, ich finde das ganz schwierig, aber ich würde jedem, der es kann, raten, den gesunden Menschenverstand bei sich zu behalten und Dinge nicht einfach nur hin- und anzunehmen, sondern auch zu hinterfragen. Wieso machen wir das? Wieso passiert das? Wieso passiert das erst in drei Tagen und nicht gestern? Ähm, wieso ist dieses, wieso ist welches? Also so ein bisschen vielleicht in diese kindliche Natürlichkeit zurückzukehren und alles so zu hinterfragen, ja? Ähm,
0: vielleicht auch die Frage, was passiert eigentlich in meinem Körper?
1: Ja, genau, genau, weil... Je, je mehr Verständnis da ist, desto leichter ist natürlich auch die Akzeptanz der Erkrankung und auch der Therapie natürlich. ja. Und ich glaube, dass das Mindset auch eine ganz wichtige Geschichte ist, um zu genesen. Das ist natürlich nichts, was man valide messen kann. Messbar sind Blutwerte, messbar sind Tumorausdehnungen, ja, messbar sind all solche Dinge, aber nicht das, was in deinem Kopf passiert. Aber wenn du eine Augenhöhe mit den Medizinern, die dich umgeben, erreichst. Da rede ich jetzt nicht nur von Ärzten, da rede ich von dem gesamten Personal, was zur Therapie um dich herum ist. Krankenschwester, Stomatherapeuten, Wundexperten, Ärzte, Physiotherapeuten. Also die Liste ist ja sehr lang. Und wenn dort so eine Kommunikation auf Augenhöhe geschieht, ähm, glaube ich, ist beiden Seiten viel geholfen, weil die Seite, die die Expertise darstellt, äh, überstülpt dir nichts, weil sie genau wissen, sie können dir nichts einfach überstülpen, weil du es hinterfragen wirst und du selbst hast für dich auch die Sicherheit, du verstehst einfach, was mit dir passiert und das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr interessant, dass, dass du das so sagst, weil das unterstützt tatsächlich das, was ich erlebt habe. Ich bin nach meinem Darmriss zu meinem Gastroenterologen, ich saß da im Büro und saß ihm das erste Mal gegenüber und das, was er mir als allererstes gesagt hat, ist das, was du gerade gesagt hast, ihre erste Aufgabe ist, sie müssen mit mir auf Augenhöhe reden. Sie müssen sich so gut über ihre Krankheit informieren, dass Sie, dass ich sie nachts wecken könnte per Anruf und sie mir genau erklären, welche Krankheit haben sie, was wurde in der Operation mit ihnen gemacht, weil dann können sie mit jedem meiner Kollegen auf Augenhöhe reden und das ist wichtig und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, ich hatte genau dieses Bild von Ärzten im Kopf wie du. Äh, gerade gesagt hast, nicht wie du, sondern wie du es gerade gesagt hast, dieses Halbgötter in Weiß, ich gebe meine Verantwortung ab an den Arzt, der soll mich wieder gesund machen, bitte, dafür bin ich jetzt hier und habe meine Zeit hier investiert, dass ich hier hingehe. Und äh, ich, plötzlich sagt er mir, ich muss auf Augenhöhe kommen, wie soll ich das denn machen ohne Medizinstudium? Das war noch eine ganz andere Denkweise. Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich bin ihm so dankbar, dass er das gemacht hat und mir das so gesagt hat, weil mittlerweile, ja kann ich mit allen Ärzten ähm, ganz anders reden und ich kann selber meine meine Blutwerte lesen und meine meine ganzen ja. Befunde da auch selber lesen. Das war natürlich erstmal so ein Schritt, okay, ich habe meine die eigene Verantwortung für meinen eigenen Körper, für meine Krankheit und auch für meine Genesung und genau. der Arzt hilft mir jetzt bitte dabei. Aber ja. das war ein langer Schritt, oder? Absolut. Das ist das ist auch eine Gratwanderung insofern dass du
1: dann nicht auch als Klugscheißer dastehst. Um ja. das mal ganz klar so zu sagen. Ne? Ähm, ich hatte da in der Nachsorge dann die eine oder andere Situation in der Praxis auch. Ich wollte zum Beispiel immer meinen Tumormarker gerne mit abgenommen haben als, als Blutwert. ja? So, so für mich, ich wollte das einfach sehen. Das braucht der Kopf. Und ich finde das auch gut, dass das in der Historie dann steht, dass der Tumormarker einfach im Verlauf konstant zu sehen ist. Es war mir einfach wichtig. Diese Diskussion, die ich da mit den Schwestern führen musste, da wirst du welk, ne? Und das ist sowas, da, also, da muss ich auch echt, ich bin dann schon so ein, ich bin Witter von Sternzeichen, ja? Und das ist eine herausfordernde Situation für mich dann, ja? Dass ich jetzt einer Schwester erklären muss, dass ich das haben möchte, <lacht> Also, da war ich schon so unter Umständen an meinen Grenzen, ja, und dachte, oh, bitte, bitte, mach es doch einfach. Was ist das Problem, ja?
0: Oh, das, kenn, da muss ich
1: mit der Ärztin sprechen. Ja, dann mach es doch, bitte.
0: Ich kenne ich kenn das so gut. Ich, hab, ich muss gerade die ganze Zeit lächeln, weil das mit den Tumormarkern <lacht> hatte ich auch, weil ich <lacht> nämlich nach meinem Darmriss dann echt Schiss hatte, dass ich da jetzt noch irgendwas anderes bilde. Und jetzt wollte ich ja. ganz gerne das gesamte Bild haben. Und ich habe immer gesagt, macht alles mit, macht von mir aus jedes Mal das große Blutbild mit. Am Ende musste ich auch erst ein bisschen diskutieren, ja, nee, am Anfang. <lacht> äh, irgendwann habe ich dann gesagt, ich zahle das auch. Und äh, ab dann war irgendwie gut. Und äh, Aber irgendwann haben sie, glaube ich, rausgekriegt, dass ich es das wirklich ernst meinte und dass ich das gerne äh, <lacht> wirklich für meinen Kopf auch brauche. Das, was du ja, sagst, genau. der Kopf braucht das dann einfach auch. Ja. Ne? Du brauchst ja. es schwarz auf weiß. Und äh, ja, und dann, dann hätte man ganz gerne auch. Aber da muss man natürlich erstmal hinkommen. Ne?
1: Ja, und das ist das, was ich meine. Das ist so diese Eigenverantwortung und dieses nicht einfach alles so hinnehmen. Also ich meine, wenn die Nadel einmal im Arm steckt zum Blut abnehmen, dann sollte man doch auch alles gleich erledigen und nicht danach dann die Befunde nach einer Woche haben und sagen, ja, wo ist denn der Tumormarker? Ja, den haben wir nicht abgenommen. Ach, naja, ne, dann machen wir das in einem halben Jahr. Nee, das machen wir nicht. Das ist eure Verantwortung, das jetzt zu tun. Und dann kann ich erwarten, dass sowohl meine Experten ringsherum als auch ich nicht nur von der Wand bis zur Tapete denke, sondern jetzt weiß, was hier wichtig ist und alles auf dem Schirm habe, was notwendig ist, um die Nachsorgen ordentlich machen zu können.
0: Bei dir schwingt sehr, sehr viel mit an. Ich kümmere mich, ich stehe für mich selber ein. Ich kümmere ja. mich um mich. Ich hinterfrage ganz viel. Ähm, eigentlich alles. <lacht> und wenn ich Fragen habe, stelle ich sie. Das schwingt ja. bei dir sehr mit. Und ich glaube, da kann, kann sich der Zuhörer auch vielleicht so einen, so einen kleinen Leitfaden ranziehen. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich. Und zwar so lange, bis ich es verstehe. Wäre das ein Anfang, den man machen kann, um Absolut. sich nicht dem auszusetzen, wie du es vorhin gesagt hast?
1: Ja, wichtig finde ich auch, vielleicht ist das ein wichtiger Hinweis oder ein wertvoller Tipp, ähm, sich Dinge aufzuschreiben. Weil so eine Visite im Krankenhaus die muss häufig sehr zügig gehen, weil der Plan streng getaktet ist. Und sobald man, egal ob das vielleicht schon beim Hausarzt oder auch im Krankenhaus dann, wo auch immer Situationen auftreten, würde ich den Leuten empfehlen, die ein Problem haben, sich Dinge aufzuschreiben, sich vielleicht bis zum nächstmöglichen Zeitpunkt ähm, über verschiedene Fragen, die sie haben, im Internet zu informieren was nicht heißen soll, dass sie dann Dr. Google befragen und der mit allem Recht hat, aber trotzdem einfach mal so einen ersten Eindruck von Dingen verschaffen. Und was ich auch immer sehr wichtig fand, das war speziell jetzt bei mir so, weil ich durch die Chemotherapien auch unheimlich unkonzentriert und vergesslich gewesen bin, ich habe immer noch jemanden mitgehabt, der das Ganze ja. auch noch mal gehört hat. Und da kam dann danach auch nochmal so ein Dialog zustande ja, mit demjenigen, der bei mir mit war. Das waren Elternteile oder mein Ex-Mann damals. Ja. Und da hat man sich dann schon so nochmal ausgetauscht und hat gesagt, wie, 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 wie hat er das jetzt gemeint oder hast du das verstanden oder habe ich das anders verstanden als du? Und daraus habe ich mir, ich habe wie so eine Art kleines Tagebuch dann auch immer geführt, wo ich mir Dinge aufgeschrieben habe und die Möglichkeit, das nächste Mal bei dem Arzt genutzt habe und gesagt habe, so, das sind meine drei Fragen und das wäre schön, wenn wir darauf eingehen können.
0: Ja, genau so habe ich das auch gemacht. Wir haben alle ein Handy dabei immer und da gibt es ja. eine Notizfunktion und da kann man wunderbar sich vorher Notizen machen, so im Laufe einer Zeit. Man weiß ja meistens manchmal auch seine Arzttermine vorher schon, jetzt außerhalb genau. des Krankenhauses. Äh, aber dass man das da einfach sammelt und kurz vor dem Termin vielleicht nochmal zusammenstreicht, was ist jetzt davon noch aktuell und was möchte ich gerne fragen. Ich habe das genauso gemacht mit meiner Frau. Meine Frau war mit dabei teilweise bei den Visiten und wir haben uns im Vorfeld unterhalten, was möchten wir jetzt eigentlich geklärt haben. Und dann hatten wir eigentlich so diese Rollenversammlung, ich Patient frage zwischendurch und wenn ich was aus dem Vorgespräch mit meiner Frau zusammen irgendwie vergessen hatte aufgrund der Medikamente, was ja wirklich so ist, ähm, dann äh, stellt sie die Fragen. Und das hat äh, wirklich dazu beigetragen, dass wir immer wieder so ein komplettes umfangreiches Bild haben. Und Angehörige werden ja auch nochmal anders wahrgenommen bei Ärzten, wenn die nochmal Fragen stellen. Und ja. ähm, auch da habe ich einen Unterschied immer festgestellt, dass das unterschiedlich dann auch, dem unterschiedlich begegnet wurde dann auch. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich der Anfangstipp. Ne? Schreib dir deine Sachen auf, lerne für dich selber einzustehen und Frage, 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 Frage. Und irgendwann im Laufe der Zeit, ich glaube, das können wir beide bestätigen, die Fragen werden weniger, weil wir sie gestellt ja. haben und uns dann auch selber mit den Antworten beschäftigt haben. Ja. Also ja. ich habe dann auch teilweise die Antworten zu Hause mit Google äh, hinterfragt. <lacht> <lacht> und weil einfach, ich es einfach, irgendwann habe ich verstanden, ich muss verstehen, was mir da jemand sagt. Ähm, und ich habe es dann noch so gemacht, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Ich habe mir dann meinen Gastroenterologen mit an die Seite genommen zu meinem Internisten. Ähm, und jedes Mal, wenn es wirklich um wichtige Entscheidungsfragen ging, wie Umstellung der Medikamente oder so in meinem Fall jetzt, ähm, habe ich mir einfach die Zweitmeinung Also ich bin aus dem Arztgespräch rausgegangen, habe mir vorne eine Überweisung geholt und bin dann zu dem Gastroenterologen gegangen, habe mit dem das besprochen, hatte sofort eine Zweitmeinung. Und ab dann kam erst die Entscheidung. Hätte ich früher nicht gemacht. Hätte ich früher nie gemacht. Früher hätte ich das einfach so hingenommen, was man mir sagt. Und ich glaube, dass das da draußen sehr, sehr viele Menschen so machen. Dieses Verantwortung ja. an den jeweiligen abgeben. Aber gerade bei so schweren Erkrankungen kommt es wirklich darauf an. Ne? Du hast vorhin Mindset angesprochen. Ja, Mindset heißt, ich kann erst das Mindset, mein, meine Gedanken, meine Glaubenssätze auch in die Medizin ähm, erst, glaube ich, verändern, indem ich selbstsicherer werde, thematisch und theoretisch, oder?
1: Genau, du brauchst ein eigenes festes Standing, um dann nicht von der nächstbesten Meinung umgeworfen zu werden. Und das ist ganz wichtig. Für mich war es damals auch so, als die Diagnose dann stand. Ich hatte durch mein berufliches Umfeld viel Kontakt auch in andere Kliniken und habe ähm, das, die ersten Staging-Befunde sozusagen einmal rund geschickt mhm. an verschiedene Kliniken, habe mit verschiedenen Chefärzten gesprochen, auch mit Chefärzten, die ich aus meiner eigenen Vergangenheit aus der Klinik kannte. Und dann hatte ich mich aber, also die haben mir ja auch durchaus verschiedene Therapieansätze mitgeteilt. Da gab es verschiedene Wege, viele Wege führen nach Rom. ja. Und dann, als ich mich aber für einen Weg entschieden hatte, den ich für mich dann auch irgendwie so am, am sinnvollsten gesehen habe, da war dann der Moment für mich auch abgeschlossen, Zweitmeinungen einzuholen. Weil dann auch, das ist wieder diese Gratwanderung, wie gerade schon dann auch der Moment ist, wo man sagen muss, okay, jetzt fokussiere ich mich auch hier Weil wenn man dann auch zu viele Köche in den Brei hineinlässt, ähm, kann es auch sein, dass man selber mit seinen Gedanken, und da sind wir wieder bei Mindset, so diffus wird, dass man sich auf die eigentliche Aufgabe auch gar nicht konzentrieren kann. Also ich habe diese Zweitmeinungs-, Drittmeinungs-, ich weiß nicht, wie viel Meinungen ich mir eingeholt habe am Anfang, am Anfang gemacht. Und habe mich dann für ein Zentrum und für eine Strategie entschieden. Und dort, ähm, also darauf lasse ich nichts kommen, neben diesen kleinen Widrigkeiten des Alltags, die da in so einer Sinuskurve mitgeschwungen sind. Ja, das ist alles ganz normal gewesen. Ähm, aber sonst äh, bin ich da sehr, sehr, sehr zufrieden und würde auch, ich klopfe mal auf Holz, <lacht> äh, wenn noch mal was passiert, da auch wieder hingehen.
0: Ja, ich äh, habe noch eine kleine Anekdote, die ich hatte mit dem Learning äh, und zwar im Krankenhaus tatsächlich. Äh, ich wurde dann irgendwann gefragt, weil ich schon ein besonderer Fall war. So ein Darmriss hatte man da offensichtlich auch nicht alle Tage mit der ganzen mhm. Diagnostik und so. Äh, und dann wurde ich gefragt, ob ich für eine Arztausbildung zur Verfügung stehe.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Ja,
0: und äh, dann habe ich gesagt, ja klar, sollen die Leute an mir lernen, wenn irgendeiner wird davon profitieren, sehr gerne. Ja. Ich, hatte, ich hatte noch nie das gesamte Krankenhauspersonal an Ärzten um mein Bett stehen. Das war, das war so Was toll. Du
1: für ein Zimmer, sag mal. Das war, ich,
0: ja, ich... Ich war, tatsächlich, ich war tatsächlich Privatpatient. Äh, ich, auch, ich hatte ja. ein Einzelzimmer und ja. plötzlich standen alle Leute um mich herum, weil die alle die Prüfung abgenommen haben. Und ich habe zum allerersten Mal meine Krankheit verstanden, weil die Frau musste meine Krankheit erklären aus medizinischer Sicht und ich musste dann äh, immer da liegen und die hat mir dann irgendwelche Sachen gezeigt, an welchen Körperteilen, was irgendwie ist, irgendwelche Knoten <lacht> aufgrund von Morbus Crohn und so. Und ich habe noch nie so viel über meine eigene Krankheit, über meine eigenen Befunde äh, verstanden und beigebracht bekommen. Da war dann ein Internist dabei, da war sogar ein Kinderarzt dabei. Das fand ich sehr nett. Ja, und da war halt, da war halt die gesamte Chefetage mit dabei. Äh, wann hat man sowas mal? Du hast sowas auch mitgemacht?
1: Ich habe äh, <lacht> Studentenunterricht mitgemacht, genau. Ja meine, ja. meine Onkologin fragte dann, ob ich nicht einfach mal, bin ja eh zur Chemo da. Statt ich da mit meinem Infusionsständer und habe den Studenten so ein bisschen. Rede und Antwort gestanden, ja.
0: <lacht> und da lernt man wirklich eine Menge selber bei. Deswegen nehmt Absolut. sowas an, wenn ihr gefragt werdet. An mir hat auch jemand im Krankenhaus seine Stoma-Ausbildung gemacht, damit mhm. in Zukunft, die waren alle irgendwie unzufrieden mit dem Stomatherapeut, der zu mir kam auf de, von außen. Und dann <lacht> haben die einen erkoren und der musste es dann machen und dann haben die mich gefragt und ich bin dann in irgendeiner Abschlussprüfung mit reingekommen. Ich wollte ja. das alle an mir lernen, damit alle Leute es besser haben im Nachgang. Ich fand das sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber selber <lacht> Selber lernt man da halt auch noch mal eine Menge, finde ich, dabei. Ähm, Absolut, ja. ja. Was war das größte Learning für dich aus der ganzen Zeit? Gibt es da eine Sache, wo du sagst, das nehme ich, nehm ich da wirklich als größtes Learning mit raus?
1: So ganz grundsätzlich oder aufs Thema bezogen, mhm. ich und mein Arzt?
0: Beides, mach mal beides, interessiert mich. <lacht>
1: Ähm, auf das Thema bezogen, ich und mein Arzt, würde ich sagen, ist das größte Learning, dass man wirklich ganz, ganz viel fragen muss und die Kommunikation mit dem Arzt so darstellt, dass das auf Augenhöhe passiert. Das ist wirklich mein größtes Learning, was ich als Patient ähm, in, der, in, der, in dem Umgang mit dem Arzt mitgenommen habe. Und so ganz grundsätzlich, ähm, auch wenn das blöd klingt, aber in dieser hektischen und so überzielstrebigen Gesellschaft, in der wir uns befinden, äh, hat mir das ganz gut getan, mal so einen Schuss von den Bug zu kriegen, auch wenn dieser Schuss von den Bug mich fast zum Untergehen gebracht hätte. Ja? <lacht> aber es hat schon ganz, ganz viel relativiert. Ich bin ja auch so ein Typ, ne? Schneller, höher, weiter. Ähm, Leistung bis zum Umfallen. Und äh, wenn ein Ziel nicht erreicht ist, dann muss nur der Plan geändert werden, aber nie das Ziel. Und das hat für mich ganz viel relativiert. Es, ich habe so für viele Dinge, wo ich mich vorher furchtbar drüber aufgeregt habe, inzwischen noch so ein Schulterzucken übrig. Und <lacht> denkst so, ja, und? Was jetzt, also... Ist so, oder? Ist ja, ist, so, es ist ne? so angenehm eigentlich, ja. Also auch wenn ich so eine existenzielle Bedrohung oder sowas Schlimmes, wie es auch bei dir ist, was ja in dem Moment auch existenziell bedrohlich war. So ein Darmriss ist ja nichts, was einfach so ähm, erstens passiert und zweitens behandelt wird. Ja? Da macht man sich ja schon auch äh, Gedanken um seine Existenz. Ähm, ja. So blöd das klingt, ja, der Zuhörer soll mir es nicht übel nehmen. Aber es gibt... Ähm, Durchaus Menschen in meinem Umfeld, denen würde ich sowas wünschen. Einfach, um wieder eingenordet zu werden. Ja, das meine ich gar nicht böse. Das würde ich auch Menschen wünschen, die ich gerne habe. Aber ähm, es ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ich habe Freunde schon auf einem onkologischen Weg auch begleitet. Es ist ein riesen Unterschied, ob du das miterlebst und jemanden dabei begleitest oder ob du es selber erlebst, ob du selber spürst, wie scheißegal das Leben plötzlich sein kann. Und so meine ich das.
0: Ich glaube, es ist die Endlichkeit, die einem dann ja. auch bewusst wird. Ne? Das die war bei so mir so der Fall. Genau, ich, ich habe es knapp überlebt. Ähm, eigentlich war es so sehr auf der Kippe. Und. Äh, ja und irgendwann es hat ein paar tage gedauert bis sich das so freigesetzt hat in meinem kopf und dann ging es aber auch wirklich los im kopf ne mhm. und ähm, ich habe das hier schon mal auf dem podcast erzählt dass ich äh, dass der Darmkrebs äh, der Darmkrebs dass der, dass der Darmriss für mich eigentlich das beste war was mir passieren konnte ja genau und das sage ich aus voller überzeugung und ähm, das waren schritte dahin aber es hat sich so viel verändert für mich in meinem Leben und ich nehme Dinge anders wahr mittlerweile und ich sehe es mittlerweile als Geschenk noch nicht so richtig, <lacht> aber es war schon gut, dass es so gekommen ist.
1: Absolut, ja.
0: Das kannst du auch so sagen?
1: Ja, voll. Also ich ähm, bin echt dankbar um diese Erfahrung, auch, auch wenn sich das jetzt sehr absurd anhört. Ich, äh, ich kann mir vorstellen für jemanden, der das... Ja so nicht erlebt hat, dass das sehr komisch klingt. Aber ähm, ja, doch, es ist wirklich Dankbarkeit. Weil äh, bei mir in dem ganz speziellen Fall war es auch noch so, dass ähm, ein Dreivierteljahr vor Therapieende dann, das war also kurz vor meiner zweiten Chemotherapie, die starten sollte, hat mein Ex-Mann dann noch äh, sich eine andere Frau gesucht. Und äh, ich habe dann... Also, mich so ein halbes, dreiviertel Jahr nur noch damit beschäftigt, mit meinen Chemo-Infusionen, die Chemo lief ja dann ambulant, bin ich so von Rechtsanwalt zu Notar, zu Gericht, um mich scheiden zu lassen, um das Haus zu verkaufen, um äh, also alles zu organisieren, was in meinem Leben ja sonst noch parallel passiert ist. Ja? Es ist ja jetzt nicht so, dass die Welt stehen bleibt und du dich darum kümmern kannst, gesund zu werden. Es gibt ja noch andere Interessengruppen ja. <lacht> Aber diese äh, sehr spezielle und ernsthafte Situation hat halt doch ganz viel ans Tageslicht gebracht, was ich vermutlich so nie gesehen hätte. Und so hart das alles war, gesund zu werden, sich scheiden zu lassen, das Haus zu verkaufen, alles im Leben zu organisieren, ähm, gab es aber dann den, den Tag X, wo alles vorbei war, wo ich gesund war, wo ich in meiner kleinen Mietwohnung gewohnt habe und... Ähm, von Null wieder starten konnte. Und da, dafür bin ich sehr dankbar, ja.
0: Starke Geschichte, starkes Statement auf jeden Fall. Ich habe mich nach meiner Geschichte dazu entschieden. Ähm, ich möchte gerne ähm, anderen Menschen einen Teil davon weitergeben. Ich bin Sozialarbeiter als Beruf und systemischer Coach. Und ich habe gesagt, ich äh, verknüpfe mein fachliches Wissen mit dem, was ich äh, hinter mich gebracht habe. Und versuche, anderen Menschen eine Abkürzung zu geben. Weil ich halt zehn Jahre mit Schmerzen durchs Leben gegangen bin. Die zehn Jahre sind weg für mich jetzt irgendwie. Ne? Ja. Und ich wollte ganz gerne anderen Menschen ähm, ja die Möglichkeit geben, so eine Abkürzung vielleicht durch einen Podcast zum Beispiel zu finden finden. Du hast dich aber für was anderes entschieden und äh, das äh, möchte ich ganz gerne jetzt zum Schluss auf jeden Fall mit dir noch mal besprechen. Äh, also du erzählst das jetzt bitte noch mal. Du hast, du hast dann gleich aus deiner Schwäche, dieser, dieser Erkrankung eine richtige Stärke auch für andere Menschen gemacht äh, und hast mal eben kurz dazu beigetragen, kurz ist jetzt wahrscheinlich falsch, aber du hast dazu beigetragen, dass sich Gesetze einfach mal verändern. Ne? Erzähl. Ja.
1: What's your superpower?
0: <lacht> ja, hier Leistungsgesellschaft ja. und so, ne? du hast es erzählt. Aber jetzt erzähl mal, was, was ist da passiert? Du bist Preisträgerin auch.
1: Ich bin äh, Preisträgerin, genau. Ich bin Preisträgerin des Ehrenfelix, des sogenannten Ehrenfelix. Äh, ich habe den Preis 2018 bekommen. Der wird verliehen durch die Felix bruder Stiftung aus München. Felix Burda äh, war selber mit Anfang 30 an Darmkrebs erkrankt. Und ähm, ist leider auch daran verstorben
0: ja.
1: und hat seinen Eltern sozusagen den Auftrag mit auf den Weg gegeben, dafür zu sorgen, dass das so nicht mehr passiert. Und so hat sich die Felix boder Stiftung eben dem Thema Darmkrebsvorsorge ausschließlich gewidmet. Ja. Und ähm, der Ehrenfelix ist seit 2017 verliehen worden. Es gibt also jedes Jahr die, den Felix Boder Award wo verschiedene Preise in verschiedenen Kategorien ähm, vergeben werden. Und der Ehrenfelix ist ein Ehrenpreis seit 2017, ähm, der verliehen wird an Menschen, die sich rund um das Thema Darmkrebs engagieren und zur Aufklärung und Information beitragen. Und ähm, der erste Ehrenfelix ging an Benny Wollmershäuser den ich auch mehrmals kennenlernen durfte, bin ich sehr dankbar für. Der ist inzwischen ja auch leider verstorben an der Erkrankung. Ähm, ja, und ich bin der zweite Ehrenfelix Preisträger und ähm, hatte an dem Abend das Glück, <lacht> dass also es ist wirklich eine sehr hochdotierte Veranstaltung, muss man sagen, die in Berlin im Adlon jedes Jahr stattfindet. Und ich hatte das Glück, dass Jens Spahn äh, einer der geladenen Gäste war und habe das zwei, drei Tage vorher erfahren. Die Zusage kommt ja dann auch mal so ein bisschen knapp ähm, aus diesen Kreisen. <lacht> Und ähm, bis dahin war ich der Meinung, ich möchte keine Rede halten, weil das für mich irgendwie fremdes Terrain ist. so Und ich dachte so, ja, mh, ich habe eigentlich nicht so viel zu sagen. <lacht> <lacht> Und das hat sich dann geändert. <lacht> als, ich, als ich gehört habe, dass sie ins Spahn kommt, habe ich gesagt, okay, dann möchte ich doch ein bisschen was erzählen. Und ich habe mich sozusagen seit 2016 in der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs engagiert. Und dort kümmert man sich sozusagen um die Belange von jungen Krebspatienten im Alter von 18 bis 39. Und das hat ja ein unfassbares Problem, ähm, Potpourri an Themenkomplexen, die uns ähm, betreffen. Mein ganz spezielles Thema, wo ich auch schon bei vielen Abgeordneten des Bundestags mit der Stiftung gewesen bin, war die ähm, Kryokonservierung, ganz speziell die Finanzierung dieser. Weil eben festgestellt worden ist, wenn man sich mit der Materie tiefergehend beschäftigt, dass wenn wir jungen Krebspatienten eben einer Therapie unterzogen werden die unsere Fruchtbarkeit beeinträchtigt und zwar in einem Maß, dass man von Unfruchtbarkeit sprechen kann und wir gerne dagegen etwas tun möchten, dann müssen wir das selber bezahlen. Und ähm, das ist so für mich was, ja, so den klassischen Witter, der sagt, nee, 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 das äh, machen wir so aber nicht. <lacht> und ja, da hatte ich, wie gesagt, im Vorfeld dieser Preisverleihung schon verschiedene Termine, mit der Stiftung bei diversen Abgeordneten und habe dann eben gedacht, naja, Mensch, jetzt ist der Chef da. Jetzt sprechen wir mal mit ihm direkt. Ja, und ähm, das war so erfolgreich, ich meine, das kann man sich im Internet alles angucken, da gibt es zahlreiche Artikel, wenn man meinen Namen googelt und es, ich bin nicht die Fußballreporterin, dann geht es um mich und den Ehrenfelix und die Kryokonservierung, gibt es zahlreiche Videos bei YouTube, kann man sich alles angucken und schlussendlich ist es so, dass ähm, ich in verschiedenen Sitzungen und Ausschüssen und so etwa ein Jahr nach der Verleihung mit Jens Spahn viel zusammengearbeitet habe und ja, nun endlich dann ein Jahr danach der ähm, Bundespräsident unterschrieben hat, so wie das eine Gesetzgebung einfach verlangt. Und jetzt ist es so, dass wir aktuell noch darauf warten, dass ähm, da so ein zwei, drei ähm, politische Schnittstellen noch ihr Servus dazu geben und dann hoffen wir, dass das ab Q2 Q3 spätestens dieses Jahr, in die Praxis umgesetzt werden kann, dass also junge Krebspatienten, junge Betroffene ihre Kryokonservierungstherapien ähm, bezahlt bekommen. Ich liebe so, wie diese sich Geschichte. Das, gehört. Das,
0: ist, das ist so toll. Das ist so eine wunderbare Geschichte, dass vor allem mit deiner Geschichte verknüpft ähm, es ist einfach klasse. Es zeigt, dass man tatsächlich äh, von der Diagnose hin über die Behandlung tatsächlich am Ende sogar noch etwas für andere Betroffene wieder mitmachen kann und mitgestalten kann. Respekt, wirklich Respekt. Ja,
1: vielen Dank. Also es hat ein Freund letztens auch so niedlich formuliert. Da ging es auch um, ja, also die sind gerade sozusagen schwanger und wussten nicht, ob sie mir das so richtig sagen können, waren da so ein bisschen verhalten, weil bei mir auch Unfruchtbarkeit im Raum steht. Und ähm, ich habe gesagt, du, alles gut. Wir können da ganz normal drüber reden. Es ist nichts, was mich jetzt in... Ähm, schlaflose Nächte drängt und dann drückt er mich und sagt, ach Claudi, du hast sowieso eigentlich so viele Kinder, von denen du gar nicht weißt. Ich sage ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das wird tatsächlich so sein. Ja, das wird wirklich so sein. Ja. ja, super. Das heißt, man kann diese Geschichte im Grunde genommen, das Happy End, auch tatsächlich verfolgen. Wirst du dann dabei sein bei der Verabschiedung, also bei der offiziellen Verabschiedung des Gesetzes? Das ist sozusagen schon passiert. Also, diese
1: Gesetzesverabschiedung okay. ist passiert. Ich war auch dabei. Ja, da gab es zwei Lesungen im Bundestag. Da hatte Jens Spahn mich eingeladen. Okay. Ähm, diese Geschichten jetzt danach, da geht es sozusagen um die Bezifferung. Ne? Im GBA und im EBM, dass beziffert wird, ähm, welche Leistungen werden vergütet, wie hoch werden die vergütet und, und, und. Das sind jetzt noch so ja, Feinschliff-Geschichten. Aber zu den Verabschiedungen war ich da, ja. Ich habe auch Herrlich. die Kärtchen noch als Einladung und Eintrittskarte in den Bundestag. Das war echt cool.
0: Wie schön, wie schön. Ja. Was hast du noch auf dem Ziel? Was kommt als nächstes? Tja, das ja. ist eine sehr gute
1: Frage. Also eigentlich ist es ja schon so, dass seit dieser Preisverleihung, ich habe ja auch einen, äh, einen Schrank voller Zeitungsartikel und Zeitungen, in denen dieses ganze Thema hoch und runter gespielt wurde, ähm, der Run gefühlt sehr groß war. Und es gibt mhm. jedes Jahr verschiedene Veranstaltungen, die ich nach wie vor politisch begleite, ähm, da gibt es so Sachen, wie wir jetzt hier machen, Podcasts. ja. Da ja. gibt es aus der Vergangenheit ja auch verschiedene bereits. Und ähm, jetzt steht noch so ein weiterer Schritt an, ähm, mit der Darmkrebsvorsorge tatsächlich beruflich auch ähm, zu arbeiten. Und das ist für mich, also das große Ziel ist wirklich das, dass ich sage, ich möchte den Menschen als junge Frau zeigen, ähm, dass Darmkrebs jeden treffen kann. Ja, dass das nichts ist für 65-jährige Männer und ich möchte vor allem auch darauf hinweisen, dass ähm, ein Leben mit Stoma und Stoma-Beutel überhaupt gar kein Problem ist. Ähm, das ist einfach was, das Thema Ausscheidung und das Thema Krebs hier in Kombination ist was, da reden die Leute überhaupt nicht gern drüber. Und ich habe da letztes Jahr im Dezember so aus einer Laune heraus bei TikTok so ein paar Videos gemacht und habe da 300.000 Views auf so ein Video gehabt und habe gedacht, was ist denn hier los? ja? Und die Leute haben ganz interessiert Fragen gestellt. und Also das scheint was zu sein, was die Leute interessiert. Und die Rückmeldung für mich ist auch immer die, dass irgendjemand damit auch Berührung hat. Und das ja, finde ich das auch so ich wichtig, genauso. die Leute zu sensibilisieren, dass es keine Schande ist, darüber zu sprechen. Im Gegenteil, beim Darmkrebs ist es ja nun auch so, der ist wunderbar behandelbar, wenn man weiß, dass es das in der Familie gegeben hat und frühzeitig zur Präventionsdiagnostik geht. Und das finde ich super wichtig. Und das ist einfach was, wo man die Leute sensibilisieren muss. Und das sehe ich für mich als Aufgabe. Ja, Also immer wieder dieses Thema rauszuholen, ähm, egal ob... Ähm, ich da in einem schönen Abendkleid in der, äh, im Adlon in Berlin stehe oder ob ich jetzt hier mit dir so im, im, im Jogging-Look ja, äh, sitze <lacht> vor dem Mikro und ähm, die Leute darüber aufkläre. Es ist mir völlig Wurst. Ähm, Hauptsache, jeder versteht irgendwann die Botschaft. Ja, das Thema gibt es. Nein, es ist keine Schande, darüber zu sprechen. Und je früher ihr das tut, desto besser. Das finde ich wichtig.
0: Und ich hoffe, dass beim Zuhörer auch äh, die Stärke ankommt, die du auf jeden Fall ausstrahlst. Also hier kommt sie gerade auf jeden Fall an und ich äh, echt Respekt dafür. Im Jogginganzug. Dafür. Sehr schön. Im Jogginganzug. <lacht> Claudia, ich könnte jetzt noch ewig mit dir darüber reden. Ich hätte sogar noch ganz, ganz viel. Ich hoffe, wir beide bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Vielleicht gerne. können wir das eine oder andere noch mal starten. Ähm, hast du etwas, jetzt noch mal zurück zum Thema ich und mein Arzt, hast du noch etwas, was du den Zuhörern gerne noch zusätzlich am Ende mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, wir haben das ähm, im Verlauf mehrfach gesagt. Ganz wichtig, mhm. ähm, bleibt bei euch, behaltet euer Standing Verliert nicht den gesunden Menschenverstand und nutzt den im Gespräch mit dem Arzt. Schreibt mhm. euch Sachen auf, hinterfragt Dinge und nehmt nicht alles einfach so an, nur weil der Arzt
0: das sagt. Ein schönes Schlusswort. <lacht> You're welcome. <lacht> <lacht> Claudia, herzlichen Dank für dieses Gespräch hier. Und ich danke dir, ja, jo, gerne. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis das dann, machen ja? Wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Claudia, herzlichen Dank, dass ich dich überhaupt über dieses Projekt hier kennenlernen durfte. Das ist wirklich toll und herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und dass du deine Geschichte auch wirklich so an die Öffentlichkeit bringst. Ähm, herzlichen Dank. Ein großes, großes ähm, ja, Respekt auch nochmal hier äh, am Ende, weil es ist einfach krass, was du aus deiner Geschichte gemacht hast und ähm, ja, wie du jetzt äh, etwas ganz großartiges für andere auf die Beine gestellt hast ähm, wow, einfach nur ein großes wow, was mir jetzt am Ende nochmal sehr wichtig ist und ich glaube das ist auch in Claudias Sinne wenn ich es nochmal betone wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wichtig es ist, als informierter Patient und als aufgeklärter Patient auf Augenhöhe mit deinem Arzt in Verbindung zu treten. Mir ist dann nochmal ganz wichtig zu betonen, das kannst du auch. Du musst keine medizinische Ausbildung haben. Ich habe sie auch nicht gehabt. Am Anfang stand ich vor einem riesengroßen Wald, wusste gar nicht, wo ich jetzt anfangen sollte und habe dann einfach angefangen mit google und habe mich über meine Krankheit informiert. Und wenn ich das geschafft habe, mit meinem Arzt oder mit meinen Ärzten auf Augenhöhe zu kommunizieren, dann kannst du das definitiv auch. Das ist mir jetzt nochmal ganz, ganz wichtig gewesen, das am Ende jetzt nochmal dir mit an die Hand zu geben. Trau dich, trau dich einfach. Und du wirst sehen, dass du da wirklich Fortschritte machst. Hinterfrag alles und du wirst merken, dass irgendwann die Fragen auch weniger werden, weil du immer mehr Wissen für dich angesammelt hast. Ja, das war mir jetzt nochmal ganz wichtig. Ja, und damit war es das schon wieder für diese Woche. Ich entlasse dich jetzt wieder in dein Leben und hoffe, du konntest dir einige Dinge für dich rausziehen. Wenn nicht, hör sie dir einfach noch mal an. Die Folge ist ja immer wieder hier. Und äh, wenn sie dir gefallen hat, dann ähm, teile sie gerne. Teile sie gerne mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit jemandem, wo du der Meinung bist, das sollte der oder diejenige auch noch mal hören. Dann äh, lass das diejenigen wissen und gerne per WhatsApp, per Social Media weiterteilen. wie immer du es auch anderen zur Verfügung stellen müsst, äh, möchtest. Ich äh, sage dir herzlichen Dank an der Stelle. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma. Ich freue mich wieder auf dich und bis dahin bist du bitte herrlich schmerzfrei, ganz, ganz wichtig und herrlich informiert, ist auch wichtig, jawohl. Bis dahin ganz liebe Grüße, tschüss.